1: e proprio delle conseguenze, possiamo dire, di quegli attentati, continuiamo a parlare, lo facciamo ora con il segretario generale aggiunto del SAP, il sindacato autonomo di polizia penitenziaria, Giovan Battista Durante, buongiorno.
0: Buongiorno a voi.
1: Ieri le agenzie hanno battuto la notizia dei, delle grida di giubilo che si sono levate dal, da alcuni detenuti eh, per terrorismo, detenuti eh, islamici nel carcere, nella sezione speciale del carcere di Rossano in provincia di Cosenza alla notizia eh, del, degli attentati di Parigi. Questo in qualche modo ci riporta al, a un problema del quale ci eravamo già più volte occupati in passato, cioè quello della gestione non facile eh, di questo tipo di detenuti nelle nostre carceri, considerando eh, che ormai eh, molte inchieste lo hanno dimostrato, proprio le prigioni rischiano a volte di essere un incubat- un, una sorta di, di, di incubatrice per quanto riguarda il processo di radicalizzazione dei detenuti.
0: Sì, sicuramente il rischio c'è, eh, non tanto e non solo per queste sezioni speciali dove ci sono questi detenuti particolari eh, condannati per reati di terrorismo, ma in generale un po' in tutte le carceri perché noi abbiamo tanti detenuti islamici, tantissimi stranieri, molti di questi eh, professano della religione islamica, eh, provengono da aree del paese, eh, dei paesi a rischio. Quindi è opportuno monitorare costantemente eh, oggi ancora di più questi detenuti e eh, le difficoltà sono sicuramente tante perché tanto c'è il problema della lingua e quindi eh, anche nel caso di ascolto di notizie eh, bisogna avere chi eh, traduce poi eh, quanto queste persone riferiscono tra di loro. È importante eh, seguirli quotidianamente eh, per cercare di capire proprio cosa dicono. Ma siamo attrezzati Eh, per questo? Beh sì, La polizia penitenziaria oggi è attrezzata anche per questo, abbiamo un nucleo investigativo centrale che lavora anche su queste cose, eh, in collaborazione anche con altre forze di polizia, eh, è un lavoro che riusciamo a fare, che facciamo quotidianamente, eh, è ovvio poi che qualcosa può anche sfuggire, però noi ci mettiamo tutto l'impegno, abbiamo personale anche qualificato per fare questo tipo di lavoro, eh, sarebbe opportuno però… In generale eh, rivedere l'organizzazione degli istituti perché con il regime aperto che è stato fatto in questi ultimi anni eh, diventa eh, più difficile controllare i detenuti. In generale Eh, è opportuno avere più personale di polizia penitenziaria perché siamo sempre troppo pochi per garantire tutti i servizi quotidianamente. Quindi in un piano di eh, assunzioni eh, generale è opportuno che non si pensi solo a polizia, carabinieri e guardia di finanza, ma si pensi anche alla polizia penitenziaria, perché questo lavoro di sicurezza lo facciamo anche
1: noi. Sì, di, di, abbastanza di recente, tutto sommato, erano state adottate delle misure per... Eh, ovviare alle alle pressioni del rispondere alle pressioni dell'Unione Europea sull'affollamento e sovraffollamento delle nostre carceri eh, e e queste misure come lei ha ricordato rendono però un po' più difficile il il controllo dei detenuti e al contrario facilitano i contatti fra di loro e quindi eventualmente anche degli scambi scambi di informazioni o dei tentativi appunto di indottrinare o reclutare alcuni di loro.
0: Assolutamente, negli ultimi anni si è pensato esclusivamente alla popolazione detenuta, come rendere più vivibili le carceri, che ci sta tutto questo. Assolutamente. eh, è è opportuno, eh, soprattutto, e a maggior ragione in questi ultimi tempi, pensare alla sicurezza. Eh, Fare sicurezza vuol dire soprattutto creare le condizioni per poterlo fare. Lasciare i detenuti completamente liberi, senza alcun controllo, eh, non ci consente di fare sicurezza in maniera adeguata. Quindi bisogna rivedere questa organizzazione, è opportuno che anche la comunità europea si renda conto di questo e non si può sanzionare un Paese quando ci sono esigenze di sicurezza che prevalgono su tutto.
1: Senta, durante è stata rafforzata, a proposito di sicurezza, è stata rafforzata la vigilanza negli istituti di pena in cui sono presenti detenuti particolarmente a rischio da questo punto di vista, penso appunto ad esempio al carcere di Rossano.
0: Sì, è stato fatto, mi hanno riferito proprio ieri che è stata rafforzata la sicurezza, la vigilanza esterna, ma anche il controllo interno, eh, quindi eh, da questo punto di vista eh, siamo intervenuti immediatamente.
1: Grazie a Giovan Battista Durante, segretario generale aggiunto del Sindacato Autonomo di Polizia Penitenziaria. Sappe.
0: Sì, grazie a voi.
1: Voci del mattino. Saluto Corrado De Rosa, psichiatra e scrittore, buongiorno. Parliamo dei risvolti psicologici, del terrorismo, eh, risvolti eh, che che riguardano tanto eh, la genesi, possiamo dire, di questi atti terroristici, di questi eh, gruppi che agiscono seminando la paura nelle nostre città, eh, sia eh, dall'altro lato anche l'impatto psicologico che le loro azioni eh, hanno evidentemente sulla popolazione, sui civili, su quanti si vedono colpiti proprio nei nei luoghi dove meno si aspetterebbero di essere colpiti?
2: Beh sì, ehm, il problema chiaramente è che sia dal punto di vista di chi compie gli atti terroristici e a monte eh, di chi rivendica questi atti terroristici, sia dal punto di vista delle vittime il problema diventa importante. Noi dobbiamo ragionare sul fatto che intanto un sistema come lo Stato Islamico si legittima su radici che sono di tipo psicologiche no? fa leva sulla disperazione di chi vive in territori disagiati, degradati in qualche modo mh, gioca sulla soddisfazione del qui e ora no? crea opportunità basate sul sogno di rivalsa crea una sorta di welfare alternativo ehm, i capi giocano sulla psicologia perché si muovono con un meccanismo di sottrazione no? si vedono poco non si sa bene chi siano i luogotenenti di al-Baghdadi e quindi questo facilita dal punto di vista psicologico la vicinanza Um, per quanto riguarda il terrorista in quanto tale sebbene non ci siano degli elementi che dicano inequivocabilmente quali sono le caratteristiche di un terrorista certamente ci sono caratteristiche comuni no? sia dal punto di vista sociale che psicologico sono spesso giovani singole, sono ambiziosi spesso vengono da famiglie che non sono necessariamente risaggiate o di cultura bassa Mohammed Atta per esempio è un esempio il terrorista dell'11
0: settembre sì.
2: um, sono indottrinati chiaramente dai precetti del jihad e qualche volta hanno trami alle spalle, come la morte e i dei familiari, se sono in occidente si mimetizzano in una cultura che profondamente odiano in qualche modo, no?
1: Eh, Però però è un un odio questo che riescono spesso a dissimulare molto bene, anzi Eh, eh, anzi, eh, abbiamo assistito a a casi di di ragazzi che eh, fino a poco prima avevano vissuto in maniera estremamente occidentale, occidentalizzata, anche molto lontana tra l'altro dalle indicazioni del Corano che poi all'improvviso invece hanno questa virata verso il fondamentalismo
2: e quello nasce da due aspetti, Il primo da rabbia, disperazione, bisogno di identità di queste persone che si avvicinano a chi in qualche modo li recluta e dall'altro lato appunto dai sistemi di reclutamento che sono sempre molto più sofisticati eh, che giocano molto sull'aspetto del pensiero fondamentalista, no? cioè del principio per cui c'è cioè, una fede incondizionata al Corano che poi diventa un modo di pensare, il fondamentalista non pensa perché il Corano in qualche modo pensa per lui, mm. e che gioca sul meccanismo psicologico del fanatismo, no? un'organizzazione di pensiero molto ossessiva, che si estremizza, che è influenzata da figure carismatiche. E questo ovviamente per quanto riguarda poi il discorso dei kamikaze si estremizza sempre di più, perché uno pensa sempre, ma uno che si fa saltare in aria è, è matto, è fuori testa, non secondo i principi comunemente riconosciuti del concetto di follia. Il kamikaze esaspera pensieri che non sono esclusivi di un malato, proprio a pensare alla capacità di visualizzare il paradiso del kamikaze. No? Sì. Lui annulla la sua vita, però è certo che questo strumento è il sistema più nobile per raggiungere l'aldità e quindi per lui fede e nazione sono la strada di salvezza, lui li considera valori più alti della vita stessa.
1: Senta De Rosa, oh. una cosa inquietante è che in molti casi eh, giovani che arrivano dai paesi arabi eh, o comunque da paesi musulmani eh, non, eh, con, eh, diciamo, non ancora radicalizzati, poi si radicalizzano in Europa, questo è, è un fallimento enorme per noi.
2: Questo è un fallimento enorme, questo nasce da un problema eh, naturalmente di integrazione, nasce dal fatto che eh,
0: chi vive
2: in terre come alcune risacche sociali della Francia o del Belgio vive in territori che sono assolutamente chiusi in se stessi, eh, vive in territori che vivono un'integrazione in qualche modo falsa, su questo è chiaro che come per il terrorismo italiano, chiaramente le differenze sono enormi, c'è bisogno che... No, fu sconfitto perché la presa di coscienza fu nazionale, perché le aree non radicali dei movimenti di sinistra, il Partito Comunista e i sindacati, furono capaci di leggere l'aberrazione di questo sistema. Naturalmente questo rimanda un richiamo dei musulmani non estremisti e non radicali e al loro ruolo importante in questo fenomeno, in questa fase di integrazione, riconoscimento e tentativo di superamento di questa frattura così profonda.
1: Eh, in, questo, in questo campo c'è ancora davvero tanto tanto lavoro da fare da entrambe le parti evidentemente. Io ringrazio Corrado De Rosa, psichiatra e scrittore, per essere stato nostro ospite stamani.